0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Лена, Аня в иммиграции». В подкасте мы рассказываем, как идет процесс переезда в другие страны, как мы к нему готовимся, о чем переживаем, чего боимся и чего ждем от нового этапа жизни. Присоединяйтесь и слушайте нас на разных площадках, если сами планируете переезд или если вам просто интересен чужой опыт. Задавайте нам вопросы на почту, которая есть в описании В каждом выпуске мы будем на них отвечать. Начинаем. И сразу хотим сказать спасибо Кате и Илье за вопросы, которые нам очень помогли построить план дальнейших выпусков. И на эти вопросы мы обязательно ответим. Так что присоединяйтесь к Кате Илье и задавайте нам вопросики.
1: Давай попробуем ответить на вопрос, который нам задали. Почему страны предложили разные, если у мужей одна компания? Расскажи свою историю.
0: Изначально, когда мы узнали, что компания уходит из России и будет часть сотрудников релацировать, были предложены три страны на выбор. Это Португалия, Болгария и Венгрия. Мы сразу же выбрали Португалию, какого-то другого выбора не стояло. Но со временем, насколько я помню, Болгария и Венгрия в нашем случае больше вариантами не были, то есть оставалась одна Португалия. То есть э, команда Кирилла, э, ее релацировали именно в Португалию. Предложение было только по этой стране. Но были команды, которые переезжали в разные другие страны, и это было скажем, команда «Страна» утверждено. Понятно, что можно попросить поменять страну. Не знаю, были ли такие кейсы, но нам это не потребовалось. Так что, как мы изначально хотели в Португалию, потом что-то немножко изменилось, но на нас это никак не повлияло.
1: Ну да, там, кажется, общая концепция компании такая, что они перевозят команды целиком и пытаются сделать так, чтобы одна команда была в одной стране, грубо говоря, и разным командам, в зависимости от их направления деятельности, схожих сфер в других странах, предлагают разные страны, если я правильно это все поняла.
0: Ну, кажется, так, да.
1: В нашем случае нам изначально предлагали... Самое первое предложение это был Казахстан, мы от него отказались. Это было примерно то же самое, что и в России. Кажется, не сильно что-то поменялось бы. Потом второе предложение — это было как раз Сербия. Ну и третий вариант был тоже Португалия. Но от Португалии мы отказались. Соразмерили затраты, возможности и прочее. И решили выбрать Сербию.
0: Ты затронула тему затрат. Я думаю, что это интересно рассказать. Я просто помню, что мы это делали вдвоем. Мы смотрели на одном сайте, сколько что стоит на се... в Сербии, сколько что стоит в Португалии, и как, вообще? Ой, как вообще там реально жить. Да. А ты
1: не помнишь, как этот сайт назывался?
0: Я сейчас попробую его найти.
1: Ну, в общем, на этом сайте м- показана стоимость жизни, В разных странах есть даже Россия и разные города России. Можно сравнить, что ты сможешь себе позволить и сколько это будет стоить в разных валютах. И Лена мне скинула этот сайт. У нас картинка сложилась так, что Сербия оказалась плюс-минус такой же, как Екатеринбург. Может быть, где-то дороже, где-то дешевле, но общая сумма похожа.
0: Да, я быстро, к сожалению, этот сайт найти не могу, но я думаю, что в описании мы добавим. Он поможет и в каких-то путешествиях, не обязательно при переезде к нему обращаться. Там можно посмотреть, сколько стоит продуктовая корзина, сколько стоит сходить в ресторан, такси, проезд, вот всякие такие вещи, сколько они стоят усредненно. И можно сделать вывод, сколько будет оставаться свободных денег, и еще там очень полезная функция. они показывают среднюю зарплату жителей. И что на эту зарплату можно себе позволить? И тоже сразу понятно, а как, как ты будешь справляться. Еще можно
1: примерить ту зарплату, которую тебе предлагают, на местные деньги. Потому да. что в Европе это работает немножко не так, как в России, тебе говорят какой-то годовой доход, а потом ты из него должен вычесть все возможные премии, посчитать, сколько там на самом деле ты заплатишь налогов, разделить на двенадцать месяцев, и тогда, может быть, ты получишь приблизительную сумму, которую реально будешь получать на руки раз в месяц, ну, два раза uh-huh. в месяц.
0: Да, я нашла сайт, он называется nambeo.com и у меня как раз открылась ссылка Стоимость жизни в Кашкайше. Это район в Португалии, он район около Лиссабона. Он считается достаточно дорогим для жизни. Там есть элитное жилье, ну, в общем, такой выше среднего район, может быть, даже сильно выше среднего. И вот саммари про стоимость жизни в Кашкайше. Семья из четырех человек ежемесячно тратит 2000 евро без аренды. Один человек тратит ежемесячно 586 евро без аренды. Кашкайш на 56% дешевле, чем Нью-Йорк. Это опять же без аренды. Аренда в Кашкайше в среднем на 71% ниже, чем в Нью-Йорке. Я так понимаю, сравнение с Нью-Йорком идет э, по умолчанию, и если тут как-то выбрать свой город, то будут сравнивать с э, Россией. Но вот сразу можно какой-то минимум вывод сделать по стоимости жизни.
1: Я вот нашла цифры по Белграду. Семья из четырех человек в месяц тратит тут в динарах, ну есть цифра в рублях, 112 тысяч рублей. Без аренды один человек в месяц тратит 32 тысячи рублей без аренды. Белград на 25% дешевле Москвы без аренды. Ну и аренда в Белграде на 50% дешевле, чем в Москве. Ты сказала, что смотрела на стоимость жизни и аренды? Uh-huh. А я начала смотреть блогеров, которые рассказывают про всякие местные цены, там показывают цены на продукты, еще что-то. Это интересно. Ты как будто бы окунаешься в местный мир, пытаешься понять, а вот эта вот булочка, которую ты любишь, или молоко, которое ты покупаешь каждый день на завтрак кофе, это все еще каких денег стоит? А сколько это в рублях? У нас еще спрашивали, чем отличается страна для туризма и для жизни по выбору на что обращали еще внимание? Были ли какие-то, может быть, мысли, чтения, там про больницы, еще про что-то? Ты что-нибудь такое изучала?
0: Немного, да. Потому что сколько я раньше, еще до того, как какой-то переезд маячил на горизонте. Читала про переезд в другие страны, в основном про переезд в Европу. Чаще всего это в Тинькове журнале разные статьи. Две основные проблемы у людей это аренда квартиры и медицина. Аренда квартиры, потому что спрос гораздо выше, чем предложение. Большие... Большая конкурентная среда среди тех, кто хочет снять квартиру. Большие очереди, хорошие квартиры разлетаются моментом. Очень много зависит от тех, кто квартиру сдает и снимает, насколько у них произойдет какой-то, не знаю, как это сказать, матч, наверное. И достаточно сложно. Ну и, и, и еще... Учитывая, что аренда в Европе действительно гораздо дороже, чем аренда в России, я сейчас Москву не беру в расчет. И медицина. Да, медицина, безусловно, в Европе качественная, но дорогая. В Португалии, насколько я прочитала, есть бесплатная медицина. Она, насколько я помню, я, конечно, могу сейчас ошибаться, она доступна всем даже нелегалам, но там большие очереди. Не хочешь очередей, покупай страховку. Но вроде это никаких-то бешеных денег стоит. И к медицине же относится стоматология. Стоматология в Европе крайне дорогая, поэтому если вдруг кто-то соберется переезжать, то лучше вылечить все зубы в России, потому что у нас стоматология по крайней мере Пока есть все материалы, она очень доступная и качественная. Чем мы сейчас, в принципе, и занимаемся с Кириллом.
1: Это правда, мы тоже сходили ко всем стоматологам, вылечили все зубы. Я еще прошлась по всем своим... Вот если есть у кого-то хронические заболевания, то лучше сходить к этим врачам, получить рекомендации на длительный срок, заручиться поддержкой и спросить, принимают ли они по WhatsApp. Как оказалось, это не такая уж и плохая идея, что доктор принимает по WhatsApp, он хотя бы можете на русском подсказать, что нужно сделать, какое лекарство купить, чтобы тебе стало полегче.
0: Да, с лекарствами тоже вопрос, потому что в Европе лекарства просто так не продаются, там очень много рецептурных препаратов, у нас как-то с этим проще, и там, по-моему, без рецепта можно купить какие-то совсем основные вещи, типа парацетамола и не знаю еще чего. Но каких-то сло... сложных препаратов без рецепта не купишь. Но будем разбираться с этим. У меня сейчас одна из самых частых фраз, что я буду решать проблемы по мере их поступления. Что Заранее я об этом думать не хочу.
1: Что-то из разряда ⁇ это проблема Лены из будущего?
0: Да, да. да. Потому что у Лены из настоящего достаточно о чем подумать. Это правда. Так что речь.
1: Мне кажется, я тоже к этому постоянно склоняюсь. Вот нас спрашивали про эмоции, как вы на это все отреагировали рады вообще, или... вот Каждый раз, когда мы кому-то рассказываем, я кому-то рассказываю о том, что мы переезжаем, люди спрашивают, а вы рады? вы Как вообще? Вам классно? Что? Я не знаю, что на этот вопрос отвечать. Потому что как как будто бы у тебя нет... Это не какое-то событие, которое ты вот так, готовился к нему восхитительно 10 лет, и оно случилось, и ты радостно теперь реализовываешь его. Это скорее ситуация, которая возникла в жизни относительно внезапно, наверное, и возможность, которую ты решил принять. И ты не то чтобы рад, ну ты рад, наверное, но ты больше переживаешь. Потому что начинаешь с каждым днем осознавать, насколько это все сложно, и сколько этапов тебе нужно пройти, и сколько вопросов нужно решить, и сколько в моменте задач на тебя сваливается. В первом выпуске Лена перечисляла все эти задачи. Поэтому что-то из этого ты убираешь на потом о чем то сознательно не принимаешь решение сейчас, где-то наклеиваешь какую-то заплатку. Лена сказала, что она читала про медицину. Честно, я не читала ничего про медицину в Сербии. Я поняла, что есть онлайн-медицина в России, если мне вдруг сильно понадобится, и будет страховка, которую можно оформить от компании. Вот этого двух этих знаний мне казалось достаточно, чтобы успокоить себя по поводу медицины на текущем этапе. а дальше как бы видимо решать проблемы по мере их поступления.
0: Тоже расскажу немножко про эмоции. Вопрос еще немножко раскрою был о том, что у нас не особо много так скажем восторженных наверное, эмоций по поводу этого события. На самом деле, где-то год назад мы с Кириллом приняли решение, что мы в ближайшие несколько лет не уедем из России. Ну, Мы об этом думали, так, может быть, попробовать Кириллу поискать вакансии. Но приняли решение, что мы остаемся и мы купили участок у воды прошлым летом или прошлой осенью. Я уже не помню, время так быстро идет, и мы завели пчел, то есть, ну, основательно решили закрепиться на ближайшие годы. Мы собирались начать строить небольшой дом, чтобы к новому году двадцать му у нас уже что-то там было, где можно новый год отпраздновать. Поэтому все, что случилось и Этот переезд — это, безусловно, огромная неожиданность. Она приятная, потому что, как уже в первом выпуске, и как я говорю всем, кто меня про это спрашивает, я воспринимаю это как приключение в интересной стране. К счастью, нас не отправляют в Йемен либо в Афганистан, поэтому сложно тут жаловаться, но каких-то эмоций, что... «Боже, мы так этого долго ждали, мы так долго к этому шли», их нет. Это данность, которую мы приняли, с которой мы согласились и с которой мы сейчас работаем. Поэтому, наверное, вот это объяснение, почему у нас нет каких-то эмоций через край в этой ситуации.
1: Ну, может быть, они бы и были, если бы ты дальше не пошел решать кучу проблемок.
0: Да, и тут мы плавно можем перейти к документам.
1: Лена, ты <с <с считала? Все
0: работает.
1: У меня есть к тебе вопрос. Ты считала, ага. сколько ксерокопий документов за последний месяц ты сделала?
0: Нет, Ну, я скажу, почему я не считала, потому что ксерокопии делал Кирилл, а папка была толстая. Папка была толстая, да. Папка, с которой Кирилл поехал в Москву подавать на рабочую визу, это просто, ну, я не знаю, четверть вот этой пачки А4, если не больше, наверное.
1: А что нужно вообще, что нужно, чтобы подать документы на визу в Португалию?
0: Здесь, повторюсь, с прошлого выпуска, но там я кратко об этом сказала. Чаще всего, если человек переезжает по работе, то его супругу или супруги выдают такую же визу. Например, у нас друзья переехали в Нидерланды, и там сразу обоим дали одинаковую визу. В Португалии это работает не так. Кирилл получает визу рабочую, Подается через небольшое время на ВНЖ, получает ВНЖ это вид на жительство. И после этого я подаюсь в консульство, чтобы воссоединиться. А поэтому, а поскольку мне хочется этот опыт переезда, все-таки прожить вместе с Кириллом, ну и ему тоже так будет проще, поэтому я еду на один месяц в Португалию запросила визу на один месяц в Португалию. И как дальше будет, посмотрим. Может быть, удастся податься мне на воссоединение быстрее. Так вот, какие документы нужны по рабочей визе? Это просто огромная куча. Тут все зависит от компании. Тут смысла про это, наверное, рассказывать нет зависит от страны, от компании и так далее. А про туристическую визу. Это стандартный набор документов. Я успела податься, пока еще действовали старые правила, то есть консульский сбор 35 евро, сейчас он 80. И это подтверждение платежеспособности, бронирование гостиницы, оплаченные билеты на самолет Справка 2НДФЛ, справка с работы, что я действительно там работаю и получаю зарплату ксерокопии всех паспортов с визами. В общем, огромная такая кипа документов.
1: А вот эти все страшные слова Апостиль и прочее, что-то с этим делали?
0: Да, мы сделали «опостиль» на свидетельство о браке, но оказалось, что он пока не нужен, потому что по стиль свидетельства о браке нужно будет при воссоединении. Mm-hmm. И в Португалии есть заморочки. Ну, не зам... это для нас заморочки. Для них это все нормально. У них нет такого, что им выдается свидетельство о рождении распечатанное, свидетельство о браке распечатанное. Это все хранится в базе, и когда им нужно э, на бумаге, они просто делают заявку им распечатывают. Поэтому у них правило, что вот эти вот документы распечатанные, они действуют только полгода с, с момента выдачи. То есть наше свидетельство о браке, выданное 6 лет назад, оно не работает. Поэтому нам нужно будет э, получать дубликат свидетельства и на него уже ставить апостиль. Для этого мы выдали доверенность генеральной на наших мам, чтобы они без нас это все делали. И немного про апостиль, что это такое, часто вопрос задают. Это подтверждение, что документ действительный, реальный, и что он действительно был выдан этим органам, который там написан.
1: Получается, это О. бумажка, которая подтверждает, что ваша бумажка, она верная.
0: Да, Тут на примере можно сказать, что примеры по на диплом. Это делал Кирилл. Диплом сдаешь в Министерство образования. Они связываются с университетом, который выдал диплом подтверждают, что действительно такой диплом существует, и крепят бумажку, что да, все верно.
1: А его переводить надо?
0: Да, Кирилл переводил диплом, и, по-моему, апостиль. Или переводил диплом, и потом на перевод ставил апостиль. Если честно, я уже не помню, но там много было переводов и много апостиль.
1: Нормально. Апостиль а это... Бесплатная штуковина.
0: Нет. Каждый апостиль стоит две с половиной тысячи.
1: Ага. И то есть, если у тебя есть диплом бакалавра и диплом магистра, ты на каждый диплом ставишь апостиль за две с половиной тысячи.
0: Да, да.
1: Ну и потом еще перевод, наверное, за столько же, за две с
0: половиной. Наверное, да, да.
1: Прикольно. Да. Разу... И, например,
0: апостиль. Да, апостиль на две с тысячи на свидетельство о браке ставили зря.
1: Ну ладно. Ну хоть не переводили?
0: Нет, нет, нам не нужен был перевод. Ну
1: сэкономили
0: Да, расскажи про ваш перевод.
1: Я еще хотела, сейчас, да, расскажу про наш перевод. Я еще хотела спросить у тебя про. Получается, вот эти все опостили их можно получить
0: там, в каких? Местах. Если нужен диплом, то министерство образования, причем диплом может быть выдан хоть где. Мы получали образование в Перми, а подавали в министерство образования Екатеринбурга. Угу. Свидетельство о браке подаешься туда же, где я получал свидетельство, то есть в Перми.
1: Uh-huh.
0: И еще Кирилл ставил апостиль на справку о судимости. Она по месту жительства выдается. Ну, то есть запрашивали ее в Екатеринбурге, и там же сразу делаешь заявку на апостиль.
1: Uh-huh. А надо, надо ли что-то ставить на свидетельство о рождении, или в вашем списке документов оно не нужно?
0: Пока не нужно, оно нам потребуется Когда будем подаваться На гражданство Но до этого еще много времени
1: Я тут подумала Я второй раз Ладно Первый раз в жизни я пожалела о том Что не закончила магистратуру Тогда, когда мы заполняли Документы на визу Когда Кирилл пишет, что Он мастер какой-то специальности А я всего лишь бакалавр Но сейчас я снова обрадовалась, потому что ему за два диплома, если что, платить за постель, мне всего лишь за один.
0: Да, вот у вас получается как раз ситуация, когда вам обоим выдают визы одновременно.
1: В первом выпуске я немножко начала уже про это рассказывать, и там была... Кажется, я не до конца объяснила, как у нас это происходит. Всего в Сербии может быть несколько вариантов, как ты туда приезжаешь Приехать просто, посмотреть Сербию, ты можешь, не беря никакую визу, в Сербии можно находиться 30 дней без визы. Потом, если вдруг ты захочешь остаться больше, просто как турист, ты можешь выехать из страны на час, на полтора, вернуться обратно, и 30 дней пойдут заново. Там есть небольшие издержки, что надо... Например, там есть такое понятие, как белый картон. Это что-то по типу нашей регистрации. Его нужно... Он обязательно у тебя должен быть. То есть ты не можешь находиться в стране без белого картона. Его делают в гостиницах, его делают там хосты на Airbnb. Его делают, когда ты снимаешь квартиру. Вот Обязательно у тебя должен быть вот этот белый картон. И если ты пользуешься таким способом пребывания в стране, то есть выезжаешь каждые 30 дней, то есть каждые 30 дней тебе нужно обновлять этот белый картон. Немножко геморройно uh-huh. и непонятно, в общем... Ну, многие люди так находятся в Сербии достаточно длительный срок. Еще есть варианты получить рабочую визу или ВНЖ. ВНЖ можно получить, насколько, если я правильно помню, открыв бизнес или инвестировав в недвижимость. Но чтобы все это сделать, все еще нужен белый картон. У них это какая-то такая лакмусовая бумажка, с помощью которой все двери открываются, и тогда тебе только откроют счет, тогда тебе только ты сможешь что-то купить там в Сербии, недвижимость какую-то или еще что-то. Вот Белый картон, самое важное. Во всех статьях про Сербию и про документы в Сербии пишут, что не забудьте про белый картон, обязательно. Белый картон. Какое раз... интересное название. Да, я когда, короче, первый раз это услышала, я подумала, э, реально белую картонку тебе выдадут, и будешь с ней ходить. Я пока не знаю, как он выглядит, может быть, реально просто белая картонка, на которой что-то написано.
0: Я думаю, что когда мы непосредственно переедем в Португалию и будем заниматься вот этими всеми документами, там, на ВНЖ и так далее. То можно будет еще выпусков 10, наверное. <смех> Сделать.
1: Мы сейчас, получается, рассказываем то, что с нами уже было, поэтому, может быть, в моменте нет каких-то ярких впечатлений. Дальше мы будем записывать выпуски все ближе к реальным событиям, и тогда будем переживать прямо то, что происходит сейчас вместе с вами, видимо.
0: Но я могу сказать, что я последняя, когда переживала, я подавала визы, документы на визу 30 августа в 9 часов утра у меня была запись. И, естественно, накануне мы все доку- документы распечатали. Все там есть определенный порядок, в котором нужно сложить документы. И мы вечером еще раз проверяем. И там нету распечатанного распечатанной брони жилья, а без а-га. нее никак. Да, времени уже там 10 часов вечера, то есть особо никуда не сходить, не распечатать. Но думаем, ладно. Утром выедем пораньше и заедем в офис Кириллу, и он распечатает. Утром выехали пораньше, все, заехали в офис, Кирилл пошел печатать, не работает принтер. В результате от его офиса до до визового центра 5 минут ехать, мы вышли за 7. Я просто бегом туда бежала без этого документа. Естественно, нервничала, потому что э, я не люблю такие вещи. Ну, то есть, э, по сути, если что-то пойдет не так, и в этот день у меня не примут документы, то следующий шанс податься у меня будет, скорее всего, в октябре. Потому что запись сейчас... э, очень плотная. но к счастью я успела меня еще не вызывали и казалось что возможно все про это знают но я не знала, что у них можно распечатать документы это конечно стоит дорого и если распечатывать все документы то куча денег уйдет но выход был и все закончилось хорошо у меня все приняли и сейчас статус рассмотрения в посольстве.
1: Расскажу тогда про наш вариант. Как в итоге мы переезжаем-то? Какие у нас визы? У нас, получается, у Кирилла рабочая виза, которую помогает оформлять компания, а я как бы плюс один. Вот. У нас как раз та ситуация, когда рабочую визу оформляют обоим, и мужу, и жене, и мы переезжаем вместе. Забавно, Забавное общение с консульством Сербии и компании, которая помогает оформлять все эти документы, они не знают, что мы находимся в разных городах России, что ребята, которым они помогают переезжать, они в разных частях России. И когда мы подали все документы, то есть мы отсканировали документы, там в основном нужны там, не так много а постели а по нам вообще не нужны были только на русском отсканированные документы об образовании, там паспорта за гран, текущие контракты рабочие и перевод и свидетельство о браке. Вот все документы нужны на русском, а вот свидетельство о браке нужно было переводить без угу. опастиля просто перевод я думала, что я не найду в Екатеринбурге, где можно перевести на сербский свидетельство о браке. Мне казалось, что это какая-то такая не очень тривиальная задача. Но нет, бюро переводов справляется совсем. Мы перевели свидетельство о браке, и сербы почему-то не любят... Двойные согласны. Я не знаю, почему, но меня это угнетает. В переводе на сербский у меня потерялась одна Н, я теперь Ана, а Кирилл потерял вторую Л в имени. Вот, он теперь Кирилл без второй Л, но фамилия осталась та же. Забавно.
0: Зато, наверное, проще с правописанием Не надо думать, где двойная, где не двойная.
1: Скорее всего. Скорее скорее всего. Правда, я пока не понимаю. Там вроде как можно писать и на кириллице, и на латинице. И как именно нужно писать, я пока не понимаю. Но перевод на кириллице. Меня в этих переводах всегда удивляет... Он должен быть нотариально заверенный. То есть они написали, там такая формулировка в списке документов «официально заверенный перевод». Ну, в России это только нотариально заверенный Какого-то другого официально заверенного перевода не бывает. Как происходит нотариальное заверение перевода? То есть человек, который это перевел, приходит с русским свидетельством о браке, с переведенным свидетельством о браке, к нотариусу. И вот что он ему должен сказать, чтобы тот поверил, что перевод
0: правильный? И здесь еще ну, проще ситуация, что все-таки можно понять, что написано на сербском. Ну, ты поймешь, что это действительно свидетельство о браке. А если принести на китайском, на корейском, на арабском, то ну, тут просто же ты не знаешь, что там написано. Ну вот да,
1: я представляла себе в голове, как может строиться этот диалог. Типа, такой прихочек говорит. Все правильно перевел. Вот честно тебе говорю, все точно хорошо. Печать ставить будешь? Инвентариус такой. Ну, я тебе верю. Не врешь. По глазам читаю. Не врешь. Ставлю печать. Вот. И в итоге получается, мы сейчас собрали все эти документы. Подали за нас компания, которая помогает с переездом документы на визу. В нашем случае чтобы подать документы, не нужно было никуда ехать. Нужно будет ехать в Москву, чтобы забрать эту визу. И вот с этой поездкой в Москву тоже забавная ситуация. Ребята, которые помогают это все организовывать со стороны компании, я уже сказала, что они, наверное, не до конца понимают, насколько удаленно мы находимся в разных городах. То есть что такое Москва, а что такое Екатеринбург. И они говорят... Вот мы документы все подали, вам из посольства должны позвонить. Мы такие, ну классно, позвонят, все замечательно, договоримся, когда приедем. И говорят, ну вам позвонят, и как только вам позвонят, вы сразу же, на следующий же день, сходите в посольство, и вам приклеят туда визу. Ну, с паспорта визу вам приклеят. Мы такие, подождите. Вот на следующий день... У нас не получится сходить в посольство. Они такие, шо это? Как это не получится сходить в посольство? Ну, мы немножечко далековато от посольства живем. Посольство Сербии находится только в Москве. То есть других вариантов каких-то нет. Либо в Москву, либо нет. Никуда. Такая у нас история.
0: В результате там нормально, что вы не моментально? Ну да, в, ре...
1: в результате нормальная история. Мы просто договоримся о какую-то дату и время. То есть мы подали документы, получается, и Кириллу позвонили, сказали на чистом русском, что все в порядке, ждите месяц, и в течение месяца мы вам сделаем визы. Вот. И после этого uh-huh. мы вам снова наберем, и тогда вы. В общем, приедете, приклеите эти ваши визы замечательные. А как вы платили этот консульский сбор 35 евро? У меня просто тоже есть забавная история, как мы его оплачивали.
0: У меня все просто было. В визовом центре выдают счет, и можно с ним сходить либо в банк заплатить, либо... Стоит терминал, в котором берут, конечно, процент, достаточно высокий, но у меня не было выбора, мне надо было быстрее это сделать. Поэтому просто по карте в терминале платишь, и все.
1: А у нас забавно. То есть есть два варианта, как оплатить визовый сбор. Ты либо можешь приехать в консульство Сербии, в Москве, и заплатить там наличкой. Либо второй вариант – ты можешь оплатить эти 70 евро банковским переводом. Звучит топчик, правда? Uh-huh. Как работает в реальности? У тебя должен быть открыт евровый счет в ВТБ до 9 марта этого года. И вот только с такого счета ты можешь перевести деньги для оплаты этого консульского сбора.
0: Сложная схема.
1: Это это приколдес высочайшего уровня. Но мы нашли человека, у которого есть такой счет, потому что раньше ВТБ открывала эти счета, когда ты получал у них обычную карту. Просто любую обычную. И тебе сразу открывали долларовый и евровый счет. Там не не обязательно должны быть деньги, ты можешь положить их прямо сейчас туда, Главное, чтобы он был открыт раньше, 9 марта. Мы вроде бы обсудили все вопросы, сегодня мы хотели поговорить про страны проживания, про то, как мы смотрели их с точки зрения жизни, а не туризма, немножко поделиться эмоциями и рассказать то, что нас сейчас больше всего волнует, это как мы готовим документы и что с этим вообще происходит. Вот. Вот получился такой выпуск. Если у вас есть какие-то пожелания или вопросы к нам, можете писать их на почту, она указана в описании подкаста. И спасибо всем, что нас слушали. Всем пока! Пока Пока-пока!